1: Plushcare.com slash weight loss
2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
3: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Kann es wirklich sein, dass wir in Österreich schwächere Menschenrechte brauchen? Eine Grundsatz- Debatte hat begonnen, ausgelöst durch eine Serie spektakulärer Kriminalfälle, bei denen Flüchtlinge beteiligt waren. Der Innenminister der FPÖ, Kickel möchte verschärfte Asylgesetze. Wir diskutieren in einer hochrangigen Runde, was das für die Bürgerrechte in unserem Land bedeutet. Der Falter Talk ist als Podcast jede Woche zu hören und jetzt auch zu sehen im Fernsehsender W24 und im youtube Kanal des Falter. Ich begrüße sehr herzlich Maria Berger. Willkommen. Maria Berger ist Österreichs Vertreterin im höchsten Gericht der Europäischen Union. Sie äh, sind, wie lange, sind in Ihrer zweiten Amtszeit. Wie lange sind Sie noch tätig im EuGH? Voraussichtlich bis Ende März. Es hat äh, gewisse Unstimmigkeiten gegeben bei der Besetzung Ihrer Nachfolge. Was ist da passiert?
1: Die Kandidaten, die von den Regierungen nominiert werden, müssen vor einer internationalen Jury bestehen und die erste Kandidatin hat dann nach der Anhörung vor dieser Jury ihre Bewerbung zurückgezogen, so sodass neuerlich nominiert werden musste und diese Anhörung dürfte jetzt gut ausgegangen sein. Es liegt ein positives Gutachten vor, das heißt, ich kann abgelöst werden in Luxemburg.
3: Nachfolger wird der Europarechtsexperte im Außenministerium. Ja, Herr Dr. Kumin und Sie erwarten da keine Hürden. Jetzt gibt es keine Hürden mehr. Ich freue mich, dass Ines Rössl hier ist. Sie ist äh, Juristin äh, am Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien. Guten Tag.
2: Guten Tag, danke für die Einladung.
3: Und ich begrüße den ehemaligen Grünen-Abgeordneten Karl Oellinger. Hallo. Schönen guten Tag. Äh, Karl Oellinger hat sich ausführlich mit der Ideologie des Rechtsextremismus beschäftigt und betreibt eine Internetseite. Wie heißt sie?
4: Stopp die Rechten.
3: Stopp die Rechten die sich mit Dokumentationen und Quellenlage zum Thema Rechtsextremismus auseinandersetzt. Und ich freue mich, dass Oliver Scheiber hier ist. Willkommen. Guten Tag, hallo. Herr Scheiber ist Richter. Er leitet das Bezirksgericht Wien-Meidling. Aber hier ist er als Privatperson, aber er
5: ist jemand, der aus der Praxis kommt. Und ich habe vor, das passt vielleicht in den Kontext, eine Fachgruppe für Grundrechte in der Richtervereinigung mitbegründet äh, vor 15 Jahren. Das bringt mich näher zum Thema.
3: Jetzt äh, nach dieser Diskussion äh, ist eigentlich äh, klar, der Bundespräsident hat gesagt, die Grundrechte sind nicht da anzurühren. Der Bundeskanzler hat mit dem Innenminister äh, telefoniert und hat gesagt, er hat das klargestellt. Äh, Frau Berger, wie sehr. Ist das eigentlich ungewöhnlich in Europa, dass man eine solche Diskussion hat, dass die höchsten Spitzen des Staates klarstellen müssen, das Land bekennt
1: sich noch zu, Grundrechte, zu den Grundrechten Europas? Es ist schon einigermaßen ungewöhnlich. Wir haben natürlich, das ist nicht zu leugnen, in einigen Mitgliedstaaten das Problem, dass rechtsstaatliche Prinzipien zum Beispiel anders ausgelegt werden, als das herkömmlich der Fall ist. Ja, wir kennen diese Mitgliedstaaten alle. Hier sind auch entsprechende Verfahren im Gang. Es gibt unterschiedliche Meinungen, was unter unabhängiger Justiz zu verstehen ist. Und es sind ja auch Verfahren bei uns am Europäischen Gerichtshof anhängig. Aber so offen zu sagen, wir wollen die Europäische Menschenrechtskonvention in Frage stellen und sie als altes Rechtsinstrument auch abzutun. Stimmt, sie ist in einer Frühphase äh, entstanden eben nach dem Schrecken, des, äh, den Schrecken des, des Zweiten Weltkriegs. Aber äh, die Inhalte der Europäischen Menschenrechtskonvention wurden immer wieder erneuert. Wir haben ja in der Europäischen Union seit 2009 die Grundrechtecharta, die die Rechte, die die Europäische Menschenrechtskonvention garantiert, wieder aufnimmt, zum Teil auch äh, unserem Gerichtshof ermöglicht, höhere Standards äh, an, anzuwenden. Wenn ein Politiker
3: sich zu Wort meldet, da gibt es ja ganz unterschiedliche Positionen in ganz Europa. Aber der Innenminister ist doch ein Schwergewicht in einer Regierung. Also er hat die Staatspolizei unter sich, er hat den Polizeiapparat unter sich. Was bedeutet das, wenn eine Regierung eine solche Auseinandersetzung führen muss, mehr oder weniger öffentlich?
1: Ja, sozusagen, also es ist sicher nicht ganz... Äh Uh, ungewöhnlich, dass sich Innenminister in ihrer Handlungsfreiheit durch Grund- und Menschenrechte eingeschränkt fühlen. Innenminister, ich weiß noch, dass auch noch aus meiner Zeit als Justizminister haben generell, äh, generell die Tendenz äh, in den Instrumenten die Polizei anwenden kann, Überwachungsmaßnahmen etc. möglichst weit gehen zu können, aber es braucht genau dieses Zusammenspiel. Natürlich soll es Möglichkeiten geben für polizeiliche Ermittlungen, für Reaktionen des Rechtsstaats im Fall von Vergehen und Verbrechen, aber die Grund- und Freiheitsrechte braucht man deshalb nicht in Frage zu stellen, weil sie haben ja in sich diese Möglichkeiten geben. Wir haben in der Grundrechtecharta wir haben das Recht auf Freiheit und auf Sicherheit. Und, und es ist dann immer eine, vor allem für die Richterinnen und Richter, eine Aufgabe, beides äh, miteinander gut abzuwägen. Karl Öllinger, warum tut das
3: ein FPÖ-Minister, dann einen solchen Vorstoß äh, zu riskieren? Er, er sagte in der Zwischenzeit, es war nicht so gemeint, er möchte die Grundrechtecharta gar nicht infrage stellen. Aber das kommt doch immer wieder bei der FPÖ. Ist das Teil der Ideologie oder warum?
4: Ja, es ist leider Teil äh, freiheitlicher Ideologie. Die ist auch formuliert im, im Handbuch äh, Freiheitlicher Politik, beziehungsweise findet sich auch immer wieder in Wahlprogrammen oder anderen Äußerungen der Freiheitlichen. Äh, und es findet sich auch ähm, ideologisch in dem, was die FPÖ über den Attersee-Kreis, das ist so eine Denkeinrichtung der FPÖ, von sich gibt. Und mir hat es bei diesen Worten, ich habe das ja im Report live erlebt, ich hab mir gedacht, ihr hört nicht richtig, ja. Karl Schmidt, Ausnahmezustand,
3: Notstand, ist, ist, sozusagen wird da konstruiert, und das ist ein... konservativer, rechtskonservativer, deutscher Ideologe der frühen, des frühen 20. Jahrhunderts, Karl Schmidt.
4: Äh, Karl Schmidt, ja, nicht nur rechtskonservativ, sondern der Karl Schmidt war in dem Sinn einzigartig und wird auch wieder so interpretiert, also diese Grenzen, die es zwischen Rechtskonservativismus und Rechtsextremismus gibt, überwunden und sozusagen äh, geschlossen hat. Ja? Er, macht, er hat rechtsextreme Ideologie produziert und rechtsextreme äh, Rechtstheorie und eigentlich dem Nationalsozialismus, wenn man es so will, ideologisch die Brücken gelegt. Und wenn ein Minister der, ich finde es völlig richtig, was Sie gesagt haben, nicht nur einer der wichtigsten, wichtigsten Rechtsanwender in der Republik ist, sondern auch einer der Rechtssetzer in der Republik, weil er natürlich über das Innenministerium an, an ganz wichtigen Gesetzesmaterien beteiligt ist, weil der sagt, egal was der, das Recht will, die Politik hat Vorrang. Und dazu noch ein Bild konstruiert, das brennende Haus, und auf der anderen Seite gibt den Schlauch, den man nicht ergreifen kann, weil dazwischen das Gerümpel von Verfassungsrecht und Menschenrechtskonvention hinderlich ist, zuzugreifen, Ja, dann wird mir schon Angst und Bange.
3: Aber warum dieses Hin und Her? Er sagt ja jetzt, ja, das, aber hat das ja nie in Frage gestellt, die Menschenrechtskonvention? Ich
4: glaube, das sein ähm also das, was er da gesagt hat in dieser Debatte, weit noch über die Menschenrechtskonvention hinausgegangen ist. Das ist sehr grundsätzlich. Natürlich ist die Menschenrechtskonvention für uns eines der wichtigsten Rechtskonstrukte, auch innerstaatlich für die, für, für die Gesetzgebung. Aber das war ein ganz grundsätzlicher Einwand. Und das dann nur auf die Menschenrechtskonvention zu beschränken, natürlich... War ihm das schon wichtig, ja? bestimmte Positionen in der Menschenrechtskonvention oder bestimmte Artikel in der Menschenrechtskonvention, die ja ausdrücklich ausschließen, dass man sich auf den Notstand berufen kann, die sozusagen mit der Berufung auf diesen Ausnahmezustand irgendwie am besten zu verräumen.
3: Frau Rössler, es stimmt natürlich, die Menschenrechtskonvention, diese Grundrechte sind in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, erarbeitet worden, 1950, 1951 äh, und hängen schon mit den Erfahrungen in Europa zusammen. Zum Beispiel in Asien ist Flüchtlingsrechte, Asylrechte spielen in der Diskussion kaum eine Rolle. Äh, jetzt sagt der äh, Innenminister, okay, das ist noch heute eine neue Situation, es gibt Migrationsströme, das ist was ganz anderes. Äh, inwiefern ist, sind diese Grundsätze herausgefordert durch die äh, die Situation heute, 60 Jahre später?
2: Naja, einerseits die, die Europäische Menschenrechtskonvention und eben dann auch die Genfer Flüchtlingskonvention, die auf äh, die Massen an Displaced Persons und äh, geflüchteten Personen nach dem Zweiten Weltkrieg reagiert hat, hat ja genau auf massive Fluchtbewegungen reagiert. Also jetzt, äh, so und so viele Jahrzehnte später, zu sagen, ähm, das ist eine ganz andere Situation, ähm, halte ich für für genau eine Verkehrung, weil die Situation damals war dramatisch, es waren halt andere Gründe möglicherweise, aber, aber sozusagen vom Ausmaß her zu sagen, das ist jetzt was ganz anderes, halte ich eigentlich für ein, für ein nicht zulässiges Argument.
3: Wie relevant sind diese Grundprinzipien, die da festgesetzt wurden in der Praxis heute? Geht's nur um Asylfragen, um, um Fragen für Flüchtlinge oder geht es um mehr in der Praxis äh, der Gerichte?
5: Es ist tatsächlich die Menschenrechtskonvention, die gemeinsame Grundlage des europäischen Rechts geworden. Ähm, es wird äh, sowohl an den Fakultäten gelehrt als auch in der richterlichen Grundausbildung, Fortbildung ist die MRK einfach ein, ein zentrales Thema und zwar nicht nur auf den EU-Raum beschränkt, sondern die Menschenrechtskonvention ist ein Instrument des Europarats. Das heißt, es verbindet wirklich alle Länder von Portugal bis Russland, von der Türkei bis Irland. Und alle Richterinnen und Richter in Europa, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte orientieren sich dran und man findet so oft zitiert in erstinstanzlichen Entscheidungen schon. Und Richter, Richterschaft, Anwaltschaft sind ja nicht die Berufe, die ständig in die Medien drängen und man dann der schnellen Reaktion der Richterpräsidentin, Anwaltskammerpräsident. Justizminister gesehen, für wie verstörend wir die Aussagen gehalten haben. Jetzt,
3: wenn man das als Bürger hört, die Diskussion, dann bleibt oft übrig, ja, das geht um die Frage Asyl, Verschärfung des Asyls. Ist da, hängt das auch zusammen mit den Rechten, die man als normaler Staatsbürger hat. Wenn man es wird
5: jetzt leider immer auf die Asylfrage konzentriert, aber es ist einfach das zentrale Ding der Menschenrechtskonvention, ist das faire Verfahren, das, was sich jeder Bürgerin, jede Bürgerin, jeder Bürger wünscht, wenn er zu einer Behörde oder zum Gericht geht, dass er fair behandelt wird, dass er angehört wird, dass er alles vorbringen kann, dass er Beweise beantragen kann, dass der, Geri dass der Richter die Richterin unabhängig entscheidet. Das ist das zentrale es ist sichergestellt, dass niemand in seiner Freiheit verletzt wird, in seinem Eigentum verletzt wird, Meinungsfreiheit hat. Das sind so die Eckpunkte.
3: Äh, Frau Berger, jetzt sagt wahrscheinlich äh, der, der Innenminister oder die äh, FPÖ-Politiker, die ähnliche Meinungen vertreten: Ja, das stellen wir gar nicht in Frage. Wir sagen nur: In Notsituationen wie jetzt muss man schärfer reagieren können. Und da haben wir Probleme mit der Art und Weise, wie das interpretiert wird. Und das ist eine Frage der Interpretation. Ist es möglich, die Grundrechte, die Flüchtlingskonvention so zu interpretieren, dass man sagt, massive Beschränkung der Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen, dass man sagt, Abschiebungen in Kriegsländer wie zum Beispiel Syrien, ist das möglich?
1: Ich denke, wir müssen unterscheiden. Es gibt, sowohl in der Europäischen Menschenrechtskonvention und genauso in der Grundrechtecharta gibt es Rechte, die gelten absolut. Die können unter keinen Umständen äh, auch nicht durch gesetzliche Maßnahmen eingeschränkt werden. Zum Beispiel das Folterverbot. Ja? Also es kann auch nicht in Ausnahmefällen erlaubt werden, dass ein etwas durch Folter, ein Geständnis zum Beispiel durch Folter erpresst wird. Ein Großteil der Menschenrechte und gerade auch, das ist sehr wichtig, dass das angesprochen wurde, die Europäische Menschenrechtskonvention und die Grundrechtecharta enthalten eine Vielzahl von, von Rechten. Es bleibt unklar, ob die jetzt dann auch in Frage gestellt wurden, eben zum Beispiel Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, gerade im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention, weil es auch gerade für die österreichische politische Kultur sehr wichtig, dass auch die Meinungsfreiheit, der journalistischen Tätigkeit und die Pressefreiheit dort, dort dort geschützt sind. Aber ein Großteil dieser Rechte enthält ja Klauseln, dass unter bestimmten Umständen natürlich Grundrechte auch eingeschränkt werden können. Dass es Gesetze, natürlich dafür Gesetze geben muss und nicht nur irgendeinen Erlass eines Innenministers, dass es verhältnismäßige Maßnahmen sein müssen und dass der Wesensgehalt des Grundrechts nicht, nicht, nicht verletzt wird. Und diese Abwägung, ja, ist jetzt das Wesensgehalt, der Wesensgehalt eines Grundrechts verletzt, welche Maßnahmen kann man noch als verhältnismäßig ansehen, das nimmt natürlich Bezug auf die aktuellen Herausforderungen. Aber was unverändert bleibt, ist eben der Wesensgehalt der Grundrechte. Und einige Grundrechte sind im Absolut, ja, wie gesagt, im Verbot der Folter, Verbot äh, erniedrigender und unmenschlicher Behandlung. Und das kann man auch nicht relativieren. Wollen, wir, ja. wir haben äh, autoritäre Trends in bestimmten Ländern in Europa, international.
3: Wir haben äh, äh, eine Disku ähnliche Diskussion oder ähnliche Bestrebungen, das ein einzugrenzen in äh, Ungarn, in Polen, in anderen äh, europäischen Staaten, in denen äh, auch äh, darüber diskutiert wird, ob das überhaupt im Einklang mit EU-Regeln ist. Würden Sie sagen, diese absoluten
1: Grundrechte, die Sie angesprochen haben, sind unter Beschuss zurzeit? Naja, also gerade also dieses, dieses Verbot jemanden an ein Land auszuliefern, in dem ihm Folter, Todesstrafe oder unmenschlich und erniedrigende Behandlung oder Strafe gilt. Dieses Verbot ist ein absolutes ja, und über das kann nicht äh, nicht diskutiert werden. Jetzt äh,
3: heißt es, ja, das war ist eine Diskussion, es darf doch kein Denkverbot geben, glaube ich,
1: äh, weil, weil äh, neue Situationen erfordern auch neue Überlegungen. Genau, dieses Denkverbot ist durch die Europäische Menschenrechtskonvention geschützt. Also, wenn man die in Frage stellt, kann man wieder leichter Denkverbote aufstellen. Die Reaktion auf
3: die Äußerungen des Außenministers war die übertrieben, weil eben jetzt da in den Sozialen Medien und anderen das Argument kommt, ja, ihr wollt ja überhaupt verhindern, dass über sowas diskutiert wird. Ja, da muss man doch, Man hört man immer wieder, das muss doch erlaubt sein, solche Fragen zu stellen, solche Diskussionen äh, anzustoßen.
4: Also, noch einmal zurück zu diesem attersee -Kreis. Da wird sehr weitgehendes diskutiert, ohne dass das in der Öffentlichkeit allzu viel Niederschlag findet. Das ist das eine. Und es wird sehr massiv dort ein Staat herbeibeschworen, den ich nicht haben möchte. Aber das andere ist, wenn ein Innenminister einer der wichtigsten Rechtsanwender in dieser Republik und auch der wichtigsten Rechtssetzer, ja, wenn man darauf Bezug nimmt, dass viele Gesetze eben von den Ministerien an den Nationalrat weitergeschickt werden, wenn der das uns sehr apodiktisch in der Öffentlichkeit äußert und sagt, das will ich und das brauchen wir und wir haben diesen Notstand, also einen Notstand beschwört, denn es Gott sei Dank in dieser Republik überhaupt nicht gibt, dann wird mir Angst und Bange. Und
5: hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you
2: insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
4: Da ist es natürlich völlig gerechtfertigt, dass man nicht nur diskutiert, was haben wir für einen Innenminister mit, einem, mit, mit was für einem Verständnis von Rechtsstaat und von Demokratie, um, sondern da ist es auch gerechtfertigt, dass man sagt, dieser Mann hat eigentlich an der Spitze der Republik nichts verloren. Das geht nicht. Ja?
3: Das ist eine Diskussion, die ja im Nationalrat sehr heftig geführt wird, die, diese Woche. Jetzt, äh, gut, Notstand, die Flüchtlingsquartiere sind leer, es gibt, sind, also, das auch, auch jetzt im Bereich Asyl, ist ein von den Fakten her sicherlich, kann man in, in keiner Weise einen Notstand, der möglicherweise 2015 bestanden hat, heute äh, sicherlich nicht behaupten. Trotzdem, wie flexibel sind, falls wieder so eine Situation auftaucht, die Grundrechte? Falls, wie flexibel ist die Menschenrechtskonvention, wenn es wieder zu einer Flüchtlingsbewegung kommt wie äh, 2015? Damit, damit spielt ja diese Diskussion im Kopf der Menschen. Ha, ha, haben Sie diese Bilder von 2015 sind da?
2: Ich, ich denke, Maria Berger hat, hat darauf eigentlich ähm, eh auch schon geantwortet. Es gibt ähm, Grundrechte, die die absolut gelten, egal was passiert, Folterverbot, Verbot unmenschlicher Behandlung, das ist so. Das heißt, man darf auch nicht Menschen wohin schicken, wo das geschieht. Das ist auch ähm, Völkergewohnheitsrecht. Das heißt, das geht sogar über äh, die Verbürgung in der Europäischen Menschenrechtskonvention hinaus. Ähm, und die Genfer Flüchtlingskonvention selbst hat auch, ähm, selbst wenn Menschen, also nur dann, wenn Menschen ein besonders schweres Verbrechen begehen, das außerdem eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeutet, ähm, und nach einem komplizierten Abwägungsprozess ist es nach der Genfer Flüchtlingskonvention möglich, Menschen in Länder zurückzuschicken, wo sie verfolgt werden, aber auch nur wieder, nur wieder dann, wenn dort nicht ähm, ihnen Folter oder unmenschliche Behandlung droht. Das heißt, da sind die äh, Menschenrechte tatsächlich nicht flexibel und das ist auch ähm, ihr Kern, dass sie eben nicht flexibel sind, nicht dauernd flexibel sind, weil das genau ihre Funktion ist. Ihre Funktion, also das, was der Innenminister beklagt, ist genau ihre Funktion. Also dass ähm, nach dem Imperativ der Notwendigkeit, und wir müssen jetzt schnell handeln, dass dem, was mal dazwischengestellt wird, das ist genau der Grund der Grundrechte.
3: Jetzt Menschenrechte, Grundrechte, das ist äh, im Bewusstsein vieler Bürger weit weg. Das tangiert äh, mich nicht, glauben viele. Jetzt aus der Praxis des Richters, äh, Oliver Scheiber, äh, ist das eine äh, falsche Vorstellung? dass man das nicht als Bürger, österreichischen Bürger tangieren kann?
5: Es ist nicht sichtbar, denke ich mir. Das ist so, wie wir Straßen benutzen oder, oder Schulen benutzen, Krankenhäuser benutzen. Das macht mir ja nicht ständig in dem Bewusstsein, ich zahle Steuer und darum kann ich jetzt da reingehen und so weiter. Genauso ist es mit den Menschenrechten, die spielen immer mit. Wenn ich ein, ein Entscheidungsverfahren habe und es wird um die Kinder gestritten, dann garantieren die Menschenrechte, dass ich zum Gericht gehen kann jederzeit, dass ich keine hohe Gebühr dafür zahlen muss, dass das Kind angehört wird, dass ich angehört werde. All das ist Menschenrechtskonvention in der Praxis. Also betroffen sind wir alle jeden Tag davon, man sieht es aber nicht.
3: Die Frage ist, wie, was spielt öffentliche Meinung in der Diskussion eine Rolle. Es ist ein Argument, das man ja äh, oft hört, Maria äh Berger, die Bürger wollen das so, die wollen härteres Vorgehen gegenüber kriminellen Ausländern, daher muss man äh, das Recht ändern in diese, in, in diese Richtung. Gut, das klingt oft nach ein bisschen nach gesundem Volksempfinden, was ein, ein, ein Slogan aus der, aus der Nazizeit war, aber was für Gewicht können politische Stimmungen haben für die Rechtsprechung. Was für Gewicht sollen sie haben?
1: Ja, an sich sollen insbesondere die Garantien, die es gibt für die Unabhängigkeit der Justiz, sollen ja dazu beitragen, dass die richterlichen Entscheidungen von diesen Auf und Ab in den Stimmungen des sogenannten Volkes unabhängig sind. Das ist natürlich sicher schwierig, wenn man sich auch als Richter, Richterin nicht komplett entziehen kann, den Debatten umso wichtiger ist es gerade für Politikerinnen und Politiker, die in verantwortungsvollen Ämtern sind, diesen Stimmungen nicht nachzugeben und insbesondere eben nicht die Geltung des Rechts so zu relativieren. Gerade eben auch als Innenminister denke ich mir ist ja auch der Erfolg. der, der Politik im Bereich inneren Sicherheit mit davon abhängig, dass das Recht und die Gesetze in Österreich respektiert werden. Also wenn der Minister selbst dann anfängt, das Recht zu relativieren, warum soll nicht der einzelne Bürger dann sagen, na, diese eine Bestimmung gehört, gegen die ich da jetzt verstoßen habe und deswegen ich jetzt eine Strafe zahlen muss. Ja? Ich finde, die, 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 besteht zu Unrecht, ja, da halte ich mich nicht dran. Das heißt, das untergräbt ja auch die, die Rechtsmoral, ja? die man, und die, 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 Bereitschaft, das Recht zu respektieren. Der Bürger, wenn, wenn die Geltung des Rechts also, äh, äh, beeinträchtigt, äh, beeinträchtigt wird. Und, ich, also, ich glaube, darum sind eben, äh, aber das hat natürlich System, es ist ja sozusagen, wer bringt denn das immer wieder vor, die Bürger, die Bürger wollen das, ja. Und, und damit wird ja, so wie der Herr Oehlinger ja gesagt hat, das sind ja nicht einmalige Ausrutscher, ja, sondern da stehen ja programmatische Konzepte äh, dahinter. Auf der einen Seite werden äh, zum Beispiel äh, in Reden von österreichischen Landespolitikern auf, äh, bei der AfD in Deutschland ne, wird dann dieses komplette Programm entrollt. Ja? wo man sagt, alles, was unabhängig ist, soll weg. Ja, die Justiz, die Wissenschaft, die Medien, alles das ist gefährlich. Äh, andere aus diesem gleichen Kreis, nämlich der FPÖ Oberösterreich, ja? die Urteile österreichischer Gerichte öffentlich als Skandalurteile äh, ab abwerten. Ja? Äh, das die heißt, es gibt
3: natürlich auch Gerichte, manchmal irren können. Es gibt
1: natürlich auch natürlich gibt es Fehlurteile. Sehr häufig werden die dann in der höheren Instanz äh, äh, verbessert. Und, und es ist auch nichts dagegen zu sagen. Aber die Urteile, die einem nicht passen, zu skandalisieren, gleichzeitig zu sagen, die Justiz ist langsam und das funktioniert, nicht gleichzeitig die Justiz die Mittel wegzunehmen, dass sie gute Qualität liefern kann. Also ich kann nicht umhin, ja, da ein gewisses System dahinter zu erkennen. Jetzt, mir fällt
3: dazu ein, illiberale Demokratie. Das ist ja ein Slogan der von Ungarns Ministerpräsident Orban äh, vorgetragen wird. Wie ist ein Gesellschaftskonzept hinter diesen Vorstößen, ja,
4: ja, das gibt es und das ist das eigentlich bedrückend, das ist, würde eine eigene äh, Diskussionsrunde erfordern, dieses äh, Konzept, das die Freiheitlichen auch mitvertreten oder mitentwickeln, eben über Einrichtungen wie den Attersee-Kreis etwas genauer zu beleuchten. Am einfachsten kann man es auf die Formel bringen. Wer mit der Formel daherkommt, wir sind das Volk, der ist schon irgendwie auf dem schiefen Weg, weil es gibt niemanden, der sagen kann, auch nicht eine Gruppe von Menschen, auch nicht eine große Gruppe von Menschen, die sagen kann, wir sind das Volk. Weil in einer Bevölkerung oder in einem Ganzen gibt es immer unterschiedliche Interessen. Das macht das Wesen einer liberalen Demokratie aus. Beim athersee aber auch in der FPÖ, die ja nach wie vor mit diesem Begriff der Volksgemeinschaft jongliert, wird von der Vorstellung eines homogenen Volkes ausgegangen. Und das ist, ja, da stürzt man die Hörer auf. Ja. Homogenes Volk heißt, alles, was da nicht hineinpasst, ob ethnisch oder durch andere Kriterien, muss abgesondert werden. Und da gibt es dann jemanden, der für dieses homogene Volk auch sprechen darf und sprechen kann und der diesen Volkswillen verkörpert. Ich meine, das ist ja homogen. Also kann es ruhig einer sein, der dann sagt, ich weiß ja, was dieses Volk will. Das ist
3: der Führer. Oder Wie ich? auch immer.
4: Also da wird sehr erschreckend, wenn man sich das anschaut, was die, was die da formulieren oder was sie vor sich hin fantasieren oder auch schon in verschriftlichen dann ist das nicht nur die Anknüpfung bei diesem Karl Schmidt, sondern genau die Beschäftigung mit solchen Vorstellungen
3: von Volk und Volkswillen, die mir die hohe aufstellt. Volk, ist das in der Re Rechtsprechung, wie wird Volk verstanden in der Rechtsphilosophie, in der Re in, bei den Grundlagen der, unseres Rechtssystems?
2: Ja, ich, ich, da ist sozusagen, wenn wir von Rechtsphilosophie sprechen und dem Nachdenken über die, die staatstheoretischen und demokratietheoretischen Grundlegungen auch, da kann ich mich eigentlich dem, was, was Karl Oellinger gesagt hat, auch noch anschließen. Das, was sozusagen tatsächlich dahinter steht, auch hinter den Aussagen, die da kommen, wir äh, sind das dem Wähler schuldig, wir, wir tun das, was der Wähler sagt. Und da wird dann so eine, eine Entgegensetzung konstruiert zwischen dem politischen, dem demokratischen und den Rechten. Und es wird eine eigenartige Entgegensetzung zwischen Grundrechten und Demokratie gemacht, die ähm, nur dann Sinn macht, wenn man eben jenes Demokratieverständnis vertritt, das Karl Oerlinger gerade beschrieben hat. Weil die Grundrechte selbst bereits nicht nur machtbeschränkend sind, sondern wenn ich Demokratie nicht nur so verstehe, dass ich einmal alle fünf Jahre jemanden autorisiere, der dann alles über mich bestimmen darf, und dann ist das schon demokratisch, weil ich das dann alle fünf Jahre gemacht habe. Wenn ich nicht dieses Demokratieverständnis habe, dann heißt Demokratie auch permanente Teilhabe aller, als Gleiche und Freie. Das setzt die Garantie von Grundrechten voraus. Und ähm, es bedeutet überhaupt, dass ich ähm, diesen Willen des Souveräns, sage ich jetzt einmal, als meinen akzeptieren kann. Selbstbestimmung bedeutet eben auch laufende Garantie, dass so ein Mindestmaß an Gerechtigkeit, das bedeutet Anerkennung als Gleich und Frei, und das ist der Kern. Der Grundrechte, dass das gewährleistet ist. Und
3: auch Gerechtigkeit in Asylverfahren, Gerechtigkeit in, in, in Extremsituationen. Jetzt eine Frage zur Praxis an den Richter. Spürt man diese Veränderung der politischen Akzente, die es gibt in Österreich durch die FPÖ in der Regierung, in der Justiz, im, auch in der Exekutive, in bei Urteilen,
5: was weiß ich? Es ist Insofern schwer einzuschätzen, als ich denke, dass gerade im Sicherheits- und Asylbereich wir eine längere Entwicklung ähm, schon haben, wo an, an den Rechten ein bisschen geknabbert wird ähm, durch ständige Verschärfungen, auch wenn man denkt Überwachungsstaat und so weiter, da wird laufend was ausgebaut. Ich glaube, dass jetzt die Äußerung des Innenministers eine Grenzüberschreitung war. Eine ähnliche, wie es damals beim Ortstafelerkenntnis des Verfassungsgerichtshofs war, das war eine ähnliche Situation, denke ich, dass der Verfassungsgerichtshof entscheidet, zweisprachige Ortstafeln werden aufgestellt und der Landeshauptmann sagt Nein sinngemäß, weil das Gericht ist dumm und die Entscheidung falsch, weil der ganze Staat beruht ja darauf, dass sich die Institutionen wechselseitig respektieren. Die Gerichte müssen das Parlament respektieren, die Politik muss die Gerichte respektieren, die Verwaltung muss das Parlament und so weiter. Wenn das nicht mehr gegeben ist, gerät alles aus den Fugen. Spüren, ich würde einmal sagen, die pvd causa könnte... Ein, ein Anzeichen gewesen sein, dass äh, hier die Politik versucht, andere Wege zu gehen als bisher. Äh, da haben wir Dinge gesehen, wie das Kabinettsmitarbeiter äh, Zeugen zur Einvernahme begleiten. Das sind, würde ich sagen, zwar keine rechtswidrigen äh, Vorgangsweisen, es sind aber doch ähm, auch Grenzüberschreitungen, würde ich sagen. Ganz
3: kurz, Karl Ellinger, Rücktrittsforderungen an den Innenminister hat es viele gegeben, Anträge jetzt, glaube ich, ein halbes Dutzend im Nationalrat, tangiert das die Freiheitlichen in der politischen Einschätzung?
4: Ja und nein. Zum einen gibt es natürlich die These, das spielt jetzt sie noch enger zusammen, zum anderen bemerke ich aber schon, also gerade in sozialen Netzwerken, dass es abgesehen von den Hardlinern noch schon auch Personen gibt, die etwas nachdenklich werden oder etwas vorsichtiger in ihren Gegenäußerungen. Das ist das eine. Das zweite ist, man wird sehr genau beobachten müssen, was sich auf der Regierungsbank tut. Wer und wird wenn es zu diesem Misstrauensantrag kommt, äh, den, den Kickel unterstützen. Sitzt da die ganze Regierung dort, also alle von der ÖVP von, und wenn von der Wenn diese FB? Sendung
3: ausgestrahlt wird, dann wissen wir genau.
4: es Genau, Genau, also das wird schon interessant sein, ob es da noch die, die Geschlossenheit in der Unterstützung gibt oder ob einige von den Abgeordneten... Äh, die Pausenräume oder die Toilette aufsuchen. Also da gibt es so Mechanismen, die muss man sich genau anschauen. Ich kenne das ja aus der Vergangenheit. <lacht> um, um, es bleibt nicht ohne Auswirkungen, auch auf den Betroffenen hoffentlich. Ja, da bin ich mir weniger sicher, aber es das könnte auch es sein, dass er nicht. etwas vorsichtiger äh, wird.
3: Frau Berger, noch eine äh, kurze Frage. Österreich droht ein Verfahren äh, äh, in, in Brüssel wegen der Kürzung der Kinderbeihilfe für äh, Eltern, deren Kinder im EU-Ausland leben. Da gibt es jetzt eine Stellungnahme der Kommission, die sehr scharf ist, die sagt, Europa kann es nicht Kinder zweier Klassen geben. Wie, wie wird das ablaufen? Österreich, Die österreichische Regierung wird antworten. Aber das wird dann irgendwo bei Ihrem, bei dem Europäischen Gerichtshof landen, wahrscheinlich, in dem Sie jetzt tätig äh, sind. Wie
1: schätzen Sie das ein? Es gibt jetzt das Vorverfahren mit dem Anschreiben der Kommission, Stellungnahmemöglichkeit äh, Österreichs, dann die begründete Stellungnahme. Und letztendlich, wenn die Kommission ihre Meinung aufrechterhält und sich nicht überzeugen hat lassen vom Rechtsstandpunkt Österreichs, wird das Verfahren höchstwahrscheinlich beim EuGH landen. Ich, werde, ich werde in dieser Zeit Argument. dort nicht mehr Richter, Richterin sein, bin aber trotzdem <lacht> vorsichtig. Also nach, nach jetzigen das Stand der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs würde ich der Kommission hier gute Chancen einräumen. Das sagen auch alle, das ist, dass das in Öst, ist, in ja. Österreich, mit Ausnahme eben des einen Gutachters, dessen sich die Regierung hier äh, bedient hat. Es sind einfach unterschiedliche Regelungen für Arbeitnehmer, deren Kinder in Österreich leben und für Arbeitnehmer, deren Kinder im EU-Ausland leben. Also äh, es ist ja kurz diskutiert worden, es hätte eine Indexierung ja, Eventuell könnte man sich auch für Österreich vorstellen, die Lebenshaltungskosten im Burgenland sind andere als die in Vorarlberg. Ich weiß, das macht das System kompliziert, ja. Aber es wäre eine Gleichbehandlung zwischen inländischen und, und äh, EU-Arbeitnehmern. Und das ist der, das ist der, der, der Grundsatz des EU-Rechts, ja. Und, und, äh, äh, ja. Aber ich schließe auch nicht aus, dass der Europäische Gerichtshof die bisherige Rechtsprechung ändert. Aber dieser Grundsatz ist sehr explizit. Unionsrecht enthalten und das nicht aufgrund des, aufgrund, aufgrund des Wohnsitzes differenziert werden darf, welche Leistungen ein Arbeitnehmer enthält, der die gleichen Abgaben oder dessen Arbeitgeber für ihn die gleichen Abgaben einzahlt.
3: Das war der Falter Talk über die Aktualität der Menschenrechte in Österreich. Ich bedanke mich bei Maria Berger, bei Karl Oellinger, bei Ines Rössel und bei Oliver Scheiber. In turbulenten Zeiten bietet der Falter Hintergrundinformation und Haltung für ein Land mit starken Bürgerrechten. Ein Falter-Abo können Sie über das Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Auch im Podcast, im Falter Radio, geht es um gesellschaftliche Trends. Wenn Sie Podcasts ausprobieren wollen, dann können Sie das auch über die Internetseite des Falter www.falter.at. Radio, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.